0: 上回书说到，黄斌回归山东，半路遇着了他的师傅贺敬贺洞天和那蓝氏三虎。黄斌赶紧拦路失礼，他师傅和三虎都下了马了。师傅把他拉起来，套了道边儿。子听，你这是在哪里来呀、啊？师傅。我在人头户会,会场往山东来，在这儿碰着您了。哦，你到了人头户会,会场啦。那么沙子安和远方的那些人，你都见着了吗？他这个，哎，黄斌呐、啊，一时还真不知道如何向师傅说好。原来他师傅本来在家等着。他把那些仇人脑袋拎了，可是没想到啊，他儿子贺远方的死尸又送到家去了。四绝老人当时就昏过去了，醒转过来，立刻让三虎引路，骑快马要够奔河北人头会。这不半道碰着的吗？黄斌、黄子婷好好的打量师傅一番，见师傅这身体啊，还算好。我呀，就仔仔细细和他介绍一下子安和远方死的事儿吧。黄子平把自己了解到的，从头至尾有本之末，向那贺老爷子介绍了一番。他着重说明：师傅啊，那上官金鸿以杀梅花道为名，他和龙啸云联手把李探花、李寻欢害了，那人头割下来。放在那个坟地 处， 这就叫人头会。其实说破 了， 他就是借这个人头会要给自己扬名立万、树威。千不该万不 该， 子安不应该到会场去凑气儿、帮他的忙。那 么， 远方赶到会场以 后， 有些事情也是没弄明白。那胡疯子挖个坑，把远方掉进去了。上官金鸿和胡疯子梅二乱战，远方从坑里边往出这一跳，上官金鸿挥兵刃是打梅二，反而误伤了远方，远方这才死了。师傅，请您老人家多多保重啊！现在我离开会场，回泰安。就是想向您说明，现在不是简单的为贺家报仇的事，而是关乎到武林道是能够平定，还是要大乱。武林道要一乱，可能整个中国百姓都要遭殃啊！我权衡利弊，退出会场，回归泰安，想跟您合计是否。咱们先不去夫人头会，等人头会结束了，咱们先给儿孙报仇，再找那阿飞、胡疯子和梅二也不迟。不知师傅意下如何？黄斌说的，何进何冬天不错神的听着，等到都听完了，长出了一口气，过去。我就知道上官金鸿不是个好东西，现在他的狐狸尾巴露出来了。我到人头湖水场并不是帮着他，只要给儿孙报了仇，我立刻回归泰山。可是子婷方才你说上官金鸿又想害你，好嫁祸于梅二胡疯子他们，你让一个蒙面人。给救了，那就说明你已经欠了蒙面人的人情。如果这蒙面人是胡疯子或者是梅二，那你也就欠了胡疯子和梅二的人情了。你不必要随师傅再到人头会报仇了，回归泰山武大夫松草舍，好好把师傅教你的武术演练，能够。把贺家的功夫发扬光大，传讲下去，你就对得起师傅了。说着话，这老头一转身，抓丝缰，任蹬，飞身上了马。这就要走啊！洪兵赶紧把马缰绳拉住，师傅，你一定要到人头会场。贺金点了点头，师傅。那么你一定要到哪儿去？我是您的徒弟，我和你一齐前往。黄斌心乱如麻呀，心想：师傅啊，您这么大年岁，已过古稀，我能够放心让您一个人去吗？就纵使我欠了蒙面人的人情，我也得站在我师傅的一边，帮我师傅出手啊！贺、啊、敬在马上回过头瞧瞧皇帝，好吧，你和蓝氏弟兄骑一匹马去。呵，这几位呀是快马加鞭飞奔人头湖会场。可是他往前赶路啊，还没等到人头会场呢，这天就大黑下来了。他们路过一个县城。这县城并不太大，两趟大街，这前后啊有一些买卖店铺。黄斌说：“师傅，你一路急奔，身体也够疲劳的了。今晚上咱们就在这住下，明儿早再赶路，用不到晌午就能到那会场。您看怎么样？”“嗯，好吧。”这爷儿几个立刻找店房，一看前头有一批小店。上房干净利落，两边还有跨院他们牵着马就过来了。店家一看，哎呦，各位大爷，里边请，里边请。东跨院啊，闲着呢。您看您住东院行不行？嗯，好吧，把马交给了店家，他们往东院来。吃罢了晚饭，正喝着水闲谈，就听着这院子里边啊乱套了。黄斌推门往外一瞧，哎呦，就见掌柜的让俩伙计用个门板抬出了一个人，正往大道上放呢。有一些住店的就喊上了：“哎哎哎！我说掌柜的，你这样做不对。不管怎么地啊，人家这个年轻人是住在你店房的店客，他有病了，你怎么就能把人扔出去呢？”扔到外边真死了，你可得摊官司。就见这老掌柜的满脸哭相，哎呦，各位大爷、各位客官呐，你们不知道啊，这年轻人呐，住在我这店里边啊，已经有十几天了，到这儿他就病了，也不吃也不喝，还不说话。我问他呀。家住哪里？姓什么名谁？附近有没有朋友？我好给他联系联系，把他送家去。可是他也不做声啊。开始扔给我们二两银子，可是过后他就没钱了。你说，我告诉伙计给他抓了几副药，他搁这儿又住啊？这这这这一切，你说怎么办？这都没什么。如果说他真要死在我的屋里边，我这店不就得黄了吗？大家可看着点啊！可不是我害的他，现在我这门板也不要了，咱台大道上。哪位如果有钱，哪位发善心，能够救救他？呃，那就拜托大家了啊！说的话，这位是连连失礼。黄斌跨步就过来了。哎，掌柜的啊啊！哎呦，啊，这位英雄，他仰脸瞧黄斌。黄斌身高满丈，腿也大。掌柜的啊，这年轻人是在你店房住店的店客啊，正是。你把他抬出去不对，他这个黄斌伸手从怀里边就摸出了一块元宝，四五十两啊，放到掌柜的手里边去了。本来掌柜的呲牙咧嘴的，还要苦苦求呢，一瞧这块银子，那脸啊是从下壳开始往上变化，刚开始。那满脸都哭相，现在那笑意从下面就升上来了。看来大部分做买卖的那眼睛都是随着这银子大小而变化。<笑>哎呦，大爷，您可真是挥金似土，济困非危呀！不过您给我这么多银子，那我哎，不要多想别的。赶快把这年轻人抬回来，好好找郎中看看。你要能把他治好了，是你积德了。这块银子你要觉着不够，我呀再给你拿一块。哎、啊，不不不不不，哎呀，有这块银子呀，我就可以请得起郎中给他看病。好了，我说赶快把把,把这小伙抬起来，抬起来。贺静贺洞天也出来了，冲黄斌点点头，心想：我这徒弟呀。就是心眼好使，也就是这一点，使得我特别的疼爱他，愿意把我那些绝招啊都交给他。把这年轻人往里边一抬的时候，贺静看出来了，哎呦，这年轻人是个练武术的。别看现在他的瘦的皮包骨了，可是那太阳穴撞着，腮帮子鼓着，显着内功很深湛呢、啊。哎，一个年轻人是练家子，怎么病到这种程度啊？这怎么回事？贺静他们哪里知道，这年轻人不是别人，正是李寻欢的小老弟儿阿飞。阿飞这么病啊，那都是让林仙给折腾的，三番五次他刺架阿飞，阿飞差点没死了，最后爬到这个殿房。现在阿飞被人又抬进去了，虽然他迷迷糊糊的，可是眼前发生的事情他都听到了，而且往里边一抬的时候，他睁眼看了一下贺静与黄斌，不过他们都不认识啊。贺静、黄斌真要知道这就是阿飞，这就是他们想杀掉那阿飞，可能他们就不会帮阿飞了。阿飞被抬进去不提，啊、贺金、贺中天叹息了半晌了、啊啊，这才回到自己的跨院，一夜无话。第二天早晨，爷儿几个骑快马够奔人头会场。黄斌用手一指：“师傅，再有五里多地，那坟地就到了，会场就设在前边。”哦，贺金勒住了马，手搭凉棚往前观看。到了人头会，老夫就要与那胡疯子和梅二，与那阿飞决一死战，与那些帮他们的人以死相拼。或许我能给儿孙报仇，全身回泰安；或许我就要命丧此地，和已经被埋了的人为伍喽。贺静、贺东天勒马往前来一看，他心里边怎么想的呀？黄斌和那三虎并不知道。忽然就见贺静把马往旁边一提，他拨转马头。黄斌师傅，你们先到人头虎会场，为师我还有一件要紧的事情去办。嗯、师傅，你要办什么事到什么地方？我随着您一起去。哎。这件事情只能我一个人去，别人不必要去了。你和三虎先去通知上官金虎，就说我最晚一日，我就可以赶回来。哎呀，黄斌纳闷了，心想人头会这么重要的事情，我师父如此报仇心切，可是已经来到这个地方了。他说还有要事去办。难道说别的事儿还有比给儿孙报仇的事儿更大、更着急吗？他真是莫名其妙啊！不过师傅发话了，他得听着呀。叮嘱师傅，一切事情啊不要太着急，要多加小心。他这才和三虎进人头户会场见上官。单说何金何东天，俩脚一磕蹬。这一匹马就放个喽了，奔着人头户会场西南方边下来了。哇！他就这么疾奔了一天，到黄昏的时候，前边闪现出了一个村庄。这个村庄有个名叫一间房。为什么这地方叫一间房呢？早在几十年前。这个地方就来了一家住户，后来是陆陆续续的一些百姓来了，这才形成一个村庄。大伙儿就给这起个名叫“一间房”。这个屯子呀，看样挺穷，你看这房舍都不太规整。绕村而过有一条小溪，这河水倒很清澈。贺、哦、冬天一看。就在河的对岸，在那水边上坐着一位老者。他一看，赶紧把马勒住。咦，是他，正是他。只见岸边的这老头啊，身量不高，形若猿猴，往两上看。粉团花相似，摸着头，两道细眉直插入鬓，深眼窝子，黄眼珠子，鼻梁高挺，三角口，雪白的胡须，头顶上勒着一块白糖布的手心。这个外表啊，就好像乡下的一个老头可是仔细看是精气十足，双目如电。这老头没马上发现贺金和冬天。那嘴里边啊，还叨了七姑的，说的什么？呵、啊，显得呀悠然自得呀。就听他说：“依山傍水，房树间，我是行也安然，坐也安然。一具金牛，半顷田，收也平天，荒也平天。布衣得暖胜似棉，长也可穿，短也可穿。雨过天晴，驾小船，是鱼在一边，酒在一边。夜归儿女笑灯前，今也谈谈，古也谈谈。日出三竿，我还眠。我不是神仙，谁是神仙？哎呀，啊啊！你看。这自己倒了，几壶还乐了，伸手把那酒壶拿过来了，墩墩墩墩墩，喝了好几口。就听到小溪对岸有人说话：“贤弟，为兄在此。”啊！啪嚓！这老头一抖手，把酒壶摔了。哎呦！这小溪呀、啊，哎，也不太深。这老爷子是劈嗒扑通，劈嗒扑通，没顺桥那边走，直接趟水就过来了，来到贺静的跟前，三声跪倒<音>：“大哥，大哥，哪阵风把您给刮来了？您打哪儿来呀、啊？”说着，眼泪就淌。何静、何东天也受不了，老泪纵横。单腿跪地，贤弟，我从泰安来哦哦哦，大哥，多年不见，想死小弟了。你还有心来看看我们，哎、大哥呀！我要见你，你不愿意见；我给你虚心，你不回信。大哥，你不对呀、啊，你！呀，兄弟，啊，我是不对了。可是现在我这不来看你来了吗？那说这两位到底是怎么回事啊？原来贺进贺洞天平生最要好的朋友就是这老爷子，这老爷子是一位武坛高手老隐士，人送绰号叫“亘古奇者”，姓彭，叫彭森彭志浩。他们两位在年轻的时候就八拜结交，金兰之好。一个头磕在地下，贺静大一岁，是哥哥；彭森呐是兄弟。哥俩呢经常在泰安家里边啊谈论武术。这贺静贺东天呐，脾气挺大，个性强，在武学方面，他要知道谁比他强，他晚上都睡不着觉，怎么也得练的比对方高了，这才算罢休。这有一天呢，这老哥两个摆上几个小菜，一边喝着一边聊着。贺静很得意呀、啊，说：“兄弟，啊，我这两年研究了一招绝技，叫落地盘花探身掌。我这招要一使出来，天下没有人能破得了。”彭森呢，也是拿酒宫的，就跟他这大哥抬上杠了。你说说你那招怎么回事？别自己闭门造车，认为了不得，说不定我就能破。贺金当时把自己落地盘花探身掌就说出来了。彭森双眉一皱：“哎呀，这一招和我研究过的那招怎么有点相同呢？”大哥，如果要真这招的话呀，绝对能破得了。你看看我这招能不能破你那招？彭森把自己的招数一说出来，你还别说，正是能破贺静落地盘花探身掌这一招的招法。贺静的脸呐，腾就糊了。哎呀，不是怎么，我研究了两年的招数，让他一句话就给破了。他这脸啊，就有点挂不住了，一摆手：“哎，兄弟，我还有一招。”花费了我三四年的心血，这一招我认为啊是我的绝招。如果你要还能破得了的话，哥哥我就输你点什么。彭森这劲儿也是越来越大。我大哥，那你说吧，我要能够赢你，你说什么？输你什么？贺金旺四下瞧一瞧，啊，屋子里边的东西贺家有的。随你的便你是要什么，我给你什么。好嘞，大哥，你知道我呀，这一辈子不娶媳妇儿，没有儿女。你那两个儿子我都特别喜欢，老大是远方，老二是剑锋。如果说我要真把你那招破了，你输了，你把俩儿子输给我一个，行不行？哎，行，就按你说的干。贺静、贺冬天把自己的绝招往出一说，彭森一听，酒也不喝了，饭也不吃了，回到自己那屋啊琢磨去了。三天后，他把这一招琢磨明白了，啪，使出来。当时贺静就长不眼睛了，哎呀，果然能够破我这一招。按说他们哥俩打赌说赢个儿子，那也就是嘴上晦气儿。可是贺进贺冬天这个人呢，他就憋着这个劲儿。既然我输了，你赢了，好，儿子给你一个长子，我不能给你啊，把次子贺建芳给你，你马上跟我走啊！既然儿子给你了，就别在我家。彭森一看你跟大哥打赌输了，你还急了，你急什么呢？那都行，反正你输了，你把儿子给我，那我就领走。彭森就把。次子贺建芳领走了，他一赌气就回到了老家河北保定一间房。光阴迅速，日月如梭，转眼几十年过去，贺建芳娶妻生子，那儿子长大成人，都娶了媳妇了。现在就在一间房老贺家成个大家主了。那么贺静、贺冬天。因为死了泰安城这面的儿子和孙子，他就自然而然的想到了一间房这面的子孙，几十年不见面的老朋友，他这才前来相见。这正是山雨欲来风满楼，弟兄联手报家仇。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。